0: Stůj. Kampak. Posloucháte
1: podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí.
0: Tak ahoj, zdraví vás opět Karel Atom. Dneska je tu s náma Michal Lebduška, analytik AMO, který se zabývá vývojem vztahů mezi Polskem a Ukrajinou a zároveň se specializuje na národní identitu Ukrajiny.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: My jsme vás vlastně dneska pozvali, aby jsme udělali takou sondu do moderních nebo soudobých dějin Ukrajiny, aby jsme se vlastně podívali na národnostní identitu Ukrajinců Protože vlastně dneska se nacházíme v situaci, kdy je teda Ukrajina napadena ze strany Ruska a Rusko právě využívá pojem denacifikace jako důvod nebo příčinu toho obhájit vlastně. Vlastně, vlastně tu válku na Ukrajině. Podíváme se vlastně na, na ten vývoj Ukrajiny a podívat se možná na nějaké ty prvky toho nacionalismu, který tam kdysi byl a který je dneška vlastně a zneužíván. Tam možná jenom
1: to u mě napadá, že vlastně proto, aby člověk lépe pochopil ten současný konflikt na Ukrajině, takže by bylo dobré uh, tak trochu lépe pochopit i minulost, nebo především, co se dělo ve 20. století, což je i důvod, proč jsme si uh, právě vás pozvali do té dnešní speciální epizody. Takže ještě jednou, Michale, vítejte. A jestli bychom vás mohli poprosit o vlastně přiblížení, vlastně kde jsou kořeny toho současného sporu mezi Ukrajinou a Ruskem.
2: Uh, ty kořeny Vůbec vztahů a konfliktů s Ruskem jsou samozřejmě velmi hluboké, to stahají ještě mnohem dál než do 20. století, ve kterém teda samozřejmě kulminovaly. Pokud to vezmeme obecně, tak Ukrajina nebo Ukrajinci vlastně patří mezi ty takzvané, jak se říkalo třeba kdysi, v nějaké té typologie národů mezi nehistorické národy, to znamená národ, který, který historicky neměl svůj vlastní stát, neměl státnost, která teda Ukrajinci by s tím určitě nesouhlasili, protože ti by řekli, že, že Kijevská Rus a potom kozácký hetmanát v 17. a 18. století byly ukrajinské státy. Ale každopádně jakoby, současná Ukrajina nemá tuhletu kontinuitu na rozdíl třeba, třeba od Česka. A je to, je to v tomhletoho smyslu podobný národ, jako řekněme třeba Slováci. A to znamená, že vlastně v těch dnešních hranicích Ukrajina jako taková Vznikla až, až vlastně za Sovětského svazu. To je věc, ve které vlastně jedno takových těch propagandistických tvrzení Vladimíra Putina je, že tady Ukrajina je umělý stát, který založil Lenin, což tom je jako určité zrnko pravdy právě v tom, že, že jako, jako skutečně ty hranice jsou dílem Sovětského svazu. Nicméně samozřejmě, Ukrajinci, Ukrajinci jsou národ, který, který existoval i předtím. A není to nějaká entita, kterou by, kterou by tady, tady založil, nebo která by vznikla, vznikla třeba právě jako díky Leninovi. To je samozřejmě nesmysl. Vlastně vlastně tohle to znamená, že. A teď se dostáváme ke kořenům, teda jako, jako velké části kořenů toho konfliktu. To znamená, že Ukrajina vlastně nemá nějaké. Jako, jako, Historické hranice, které by šly dál než do 20. století. Jediná vlastně taková historická hranice, to je ta mezi Ukrajinou a Běloruskem, která vlastně do značné míry kopíruje hranici ještě historickou někdy ze středověku nebo z novověku mezi, mezi polským královstvím a litevským velkoknížectvím ale zbytek těch hranic vlastně vznikl až, až ve 20. století. Přičemž tedy vlastně ty hranice neodpovídají tomu, kde, kde historicky žili Ukrajinci. Ukrajinci žili na mnohem širší, širším území, než jaké zaujímá dnešní Ukrajina. Typicky je to třeba region Kubáně v dnešním Rusku, Mm-hmm. Ale také, také třeba jako na velkých územích v východním Polsku, to podél teda polsko-ukrajinské a polsko-slovenské hranice. Dá se říct, že de facto tím, jak Ukrajina vznikla v těch hranicích, kterých je za Sovětského svazu, tak vlastně o část toho svého etnického území přišla. Ale aby to bylo samozřejmě ještě složitější, tak to území Ukrajiny nebylo národnostně homogenní historicky, a to je právě jakoby taky jeden z kořenů toho konfliktu. A ta, tam tam jde o to, že, že vlastně Ukrajinci primárně tedy žili na venkově, zatímco ve městech Ukrajinci žijí de facto až od 20. století, od první poloviny 20. století většinově, zatímco historicky v těch městech žili, žili příslušníci jiných národností, hmm. především židé, rusové a poláci. Takže vlastně právě kvůli tomuhle tomu si to území nárokují, nebo historicky nárokují jiné národy. Určitě jako území Ukrajiny za, za nedílnou součást svých dějin považují třeba Poláci, jsou to teda samozřejmě i Rusové. A v případě Rusů teda tam ještě hraje roli jedna klíčová věc, a to je vlastně takový ten klasický narrativ ruské historie, který nezačíná v Moskvě, ale začíná Kijevskou Rusí. To znamená, že vlastně ten klíčový historický spor je také o to, čím byla Kijevská Rus, co to vlastně bylo za stát, a, a jestli teda to byla nějaká kolébka řekněme, jako ruského nebo, nebo ukrajinského národa a, a jestli tedy Kiev v tomhletom smyslu, v tom středověku byl, byl teda ruské nebo, a, nebo ukrajinské město.
1: Vy jste se teď tak obloukem, obratem dostal zpátky k tomu, o čem jste začal mluvit zpočátku, tedy o kievské Rusy a zmínil jste ještě pojem hetmanát. Zmínil jste, že to jsou vlastně dva takové celky, dvě takové entity, u nich je tak trochu sporné, jestli lze považovat za základy ukrajinské státnosti, případně nějaké jiné, protože vlastně ty kořeny nějaké státnosti si tam může nárokovat i někdo jiný, v případě Rusko. Mohli byste ještě trochu, jak to říct, možná stručně objasnit, v čem tahle kontroverze nebo ta nejednoznačnost spočívá, jak u kijevské Rusy, tak u hetmanátu? Proč by se to dalo nebo naopak nedalo považovat za základ ukrajinského státu?
2: Tak u té Kijevské Rusy je to samozřejmě jasné, protože to byl stát, prostě jeho centrum bylo v Kijevě, a který byl na, na území na území velké části dnešní Ukrajiny, ale samozřejmě nejen, nejen zahrnoval i území dnešního Běloruska. Část, můžete vám který...
1: přiblížit, v jaké době zhruba se pohybujeme, když mluvíme o Kijevské Rusy? Uh,
2: pokud mluvíme o Kijevské Rusy, tak to, tak to je tedy středověk, tedy nějaké první tisíciletí, až vlastně, vlastně de facto do roku 1240, kdy byl Kyjev dobyt Mongoli a vlastně tehdy se definitivně Kyjevská Rus rozpadla. A, a tehdy se vlastně jakoby to těžiště, zase vlastně pak záleží na těch jakoby interpretacích, které se liší, Ukrajinci by řekli, že to těžiště se potom přesunulo na západ Ukrajiny, to znamená do uh, halíčsko volynského knížectví, které považují za nástupce právě Kyjevské Rusy, zatímco Rusové, té své tradiční interpretaci považují za nástupce Moskvu a říkají, že vlastně to těžiště se přesunulo do Moskvy a vlastně Moskva je právě dědicem Kijevské Rusy.
1: A potom, co se týče tedy toho hetmanátu, dá se ta entita považovat za nějaký základ
2: státnosti pro Ukrajinu? Určitým způsobem ano, protože Hetmanát je klíčový v tom, že tam se de facto začala formovat jakási, dá se říct, protonárodní identita Ukrajinců už vlastně v tom raně moderním období. Tady teď mluvíme o 17. 18. století, s tím, že vlastně jakoby, jakoby ten Hetmanát byl sice jakoby po většinu období autonomní součástí Ruska, nebyl to vyloženě samostatný stát, ale byl vlastně zpravovaný vlastně jinak než Ruska v tomhle období. A tam je ta zásadní věc, je v tom, že vlastně, vlastně ten hetmanát měl vlastní lokální ukrajinské elity. A to je právě jako, věc, která nějakým způsobem teda formovala určitou jako místní identitu. V té době samozřejmě ještě ne národní, v tom, v tom jako dnešním slova smyslu, ale začalo, začaly tam nějaké takovéhle zárodky vznikat. Takže z toho hlediska je vlastně tohleto období pro Ukrajinu klíčové.
0: Když se potom dostáváme do toho 20. století a třeba v právě v období první světové války, když se rozpadaly říše tehdejší, tak spoustu států dostalo možnost na sebeurčení, včetně třeba Československa. Jak na tom byla Ukrajina v průběhu první a následkem první světové války?
2: Mhm, Ukrajina ještě, ještě předtím, než tedy vznikl Sovětský svaz v roce 1922, tak Ukrajina se pokusila vlastně o získání nezávislosti, jako jeden z mnoha států v Evropě v té době. Ten první pokus tedy se datuje ještě do roku 1917, teda do období revoluce v Rusku, kdy v tehdy v Kyjevě byla založena takzvaná centrální rada, což byla taková jako, jako ukrajinská vláda, která postupně se dostala k tomu, že vyhlásila nezávislost. Tím, že tedy se snažila, snažila tedy ovládnout to území dnešní Ukrajiny a tam platí to, co jsem říkal už předtím, vlastně jako historicky Ukrajinci nebo etnicky ukrajinské území je širší než dnešní Ukrajina, to znamená, že vlastně jako by tady, tady ten ukrajinský stát, který se jmenoval Ukrajinská lidová republika, tak ten si nárokoval vlastně širší území, než jaké tady má dnešní Ukrajina. Pro tu Ukrajinskou lidovou republiku je hrozně důležitá jedna věc, a to je ta, že ona vznikla na území Ruského impéria, což není celá Ukrajina, protože vlastně, vlastně před první se tou válkou část Ukrajiny na západě byla součástí Rakousko-Uherska, byly to regiony Haliče, Bukoviny a Zakarpatské Ukrajiny, a vlastně na těchto území zase po rozpadu, po rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918 byla vyhlášena tzv. západu Ukrajinská lidová republika, která pro změnu zase bojovala o tu svou nezávislost Poláky. A vlastně pro Ukrajince je tohleto období klíčové z toho hlediska, že oni tedy to území neudrželi poměrně rychle, teda tuhletu by státnost ztratili, nebyli schopni udržet města v Kiev třeba drželi jen velmi krátce, právě kvůli tomu, že v tu dobu vlastně většinově v Kijvě nežili Ukrajinci. Nicméně tam ta důležitá věc je je to, že oni tehdy vlastně prohlásili oficiálně sloučení těchto dvou států, které vznikly právě na troskách Ruského impéria a Rakousko-Uherská. A došlo k takovému jako, jako prvnímu v té době jako vlastně symbolickému sjednocení Ukrajiny, že fakticky to území vlastně jako neovládali z velké části.
0: Což bylo teda v širší podobě, než vlastně je Ukrajina dnes, jaký známe. Ještě tam byly nějaký ty jako součásti Ruska, řekněme. A... No
2: oni tak, oni si to území nárokovali, ale samozřejmě to neznamená, že ho jako, jako fyzicky ovládali. Hmm. Uh, to ne, no té době. Uh, nicméně, jak říkám, jako z toho symbolického hlediska, jako to první vlastně sjednocení Ukrajiny uh, po té, co byla rozdělená vlastně, vlastně mezi, mezi ty dva státy, tak je, tak je to důležité. A, ale tohle to se neudrželo a právě i po první světové válce zůstala Ukrajina nakonec rozdělená mezi čtyři státy. Uh, Sovětský svaz, tedy Polsko, uh, Československo a Rumunsko. A vlastně, vlastně v těch dnešních hranicích, tak jak ji známe, tak, uh, tak těm se dostáš až po druhé světové válce, právě, právě v důsledku vítězství, vítězství sovětského svazu. Mm-hmm.
1: Jak vypadala ukrajinská otázka, možná ještě v meziválečné době, do, došlo tam k nějakým změnám ve 20. letech, když, když potom tedy vznikl oficiálně sovětský svaz, nebo k větším změnám vlastně uh, došlo, co se týče Ukrajiny, až po té druhé světové
2: válce? Mm-hmm. Tam, tam už to v tom meziválečném období došlo ke klíčovým změnám a my to musíme trošku rozdělit. Uh, protože tam máme právě jakoby na jedné straně Sovětský svaz a na druhé především teda Polsko, součástí kterého byla většina toho zbytku Ukrajiny. Uh, byla to teda území Haliče a, uh, a Volině, což zase byly dva různé regiony, protože Halič byla součástí Rakouska, zatímco Volině byla před prvnícetou válkou ruská. S tím, že tedy vlastně ve 20. letech, se je tedy o sovětském svazu, tak ve 20. letech se rozvíjelo ukrajinské národní hnutí, podobně jako v jiných částech sovětského svazu, kdy oficiálně tedy byla zahájena politika tzv. korenizace, čili podpory vlastně těch místních národů, jejich hnutí. V některých případech, typicky třeba ve střední Ázii, byly dokonce jako, jako v podstatě ty národy jako, jako skoro vynalézány jako, jako, jako za pomocí etnografů. V případě Ukrajiny tohle neplatilo, nicméně jako, jako ty ukrajinské elity nebo to ukrajinské hnutí bylo podporováno ze začátku, ale to platilo jenom někdy roku 1929, kdy byla zahájena násilná kolektivizace. Mm-hmm. V důsledku toho byl, byl zničen ukrajinský venkov mm-hmm. a je to vlastně, vlastně jakoby, jakoby jedna z těch věcí, která vedla k tomu hladomoru z let 1932-33. Ve kterém zemřeli nějaké 3-4 miliony Ukrajinců. Ale hmm. zároveň spolu s tím, takže vlastně vlastně jako tohleto hnutí, které se rozvíjelo ve 20. letech, bylo zlikvidováno ve 30. letech. Nicméně spolu s tím došlo ještě k nějakým k, k dalším procesům, které jsou podobně důležité. Zaprvé je to to, o čem už jsem mluvil, tedy historicky ukrajinská města nebo města na území Ukrajiny nebyla národnostně historicky ukrajinská. To se změnilo v tomhle období v důsledku v industrializace velké v Sovětském svazu a migrace, vlastně velké migrace lidí z venkova do měst. To znamená, že, že už se skutečně ta města stala etnicky ukrajinská a to je věc, která měla potom, potom samozřejmě obrovské důsledky pro, pro další jakoby, rozvoj Ukrajiny. V
0: těch třicátých letech, co byl Holodomor? Bylo to cílené, dalo by se říct, ze strany Sovětského svazu? No,
2: a Holodomor byl uh, uměle vyvolaný Hladomor, který tedy nepanoval pod tím pojmem Holodomor, si ho samozřejmě spojíme s Ukrajinou, ale obecně ten Hladomor nepanoval jenom na území Ukrajiny, ale také také v jiných oblastech Sovětského svazu. Hodně postihl třeba Kazachstán nebo Jižní Rusko. Nicméně ten rozdíl je do značné míry v tom, že na Ukrajině měl i určité národnostní konotace. To znamená, že na Ukrajině byl jako velmi silný, nominálně tam bylo nejvíc obětí, dnes tady panuje víceméně schoda mezi historiky, že to byly nějaké 3-4 miliony. Hmm. A...
0: To největší čísla, viděl jsem až 12 milionů, je to, je to opravdu spíš těm třem?
2: To se, jako, jako objevovaly se i některá čísla, jako, jako třeba 10 milionů, ale, ale reálně dnes, dnes vlastně, jako, jako mezi historiky panuje konsenzus, že, uh, že těch obětí byly nějaké 3-4 miliony. Ale ono tam, na tom samozřejmě moc nezáleží. Jestli, jako, jestli těch obětí byly 3 miliony nebo 5 milionů, to už, to už na té věci, jako, jako samozřejmě nic nemění. Nicméně, vlastně, jako by ten Hladomor zničil ukrajinský venkov, v tom byl, jako vlastně, jako nesmírně důležitý a vlastně jakoby, jakoby veškeré takové ty tradiční vazby na venkově.
0: Vznikl v té době třeba nějaký vzdor vlastně Ukrajinců vůči, vůči Rusům, Byla tam cítit nějakým způsobem vina z jejich strany za to, že vlastně tady ten vyvolaný hladomor je takhle postihl
2: se určité jako, jako drobné náznaky se objevovaly, ale jakoby Ukrajinci v té době už nebyli v pozici, kdyby měli sílu jako, jako nějakým způsobem odporovat tomu represivnímu aparátu Sovětského svazu, takže skutečně spíše, spíše jako marginálně nebylo to uh, nějaký jako, jako obrovský odpor, tam nebyl.
1: Tahle ta otázka toho velkého hladomoru ze 30. let ovlivňuje ještě dodnes nějak vzájemné vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem? Projevuje se to ještě
2: nějak? Určitě ovlivňuje, projevuje se to. Hladomor nebo Holodomor je jedna, jedna z věcí, která teda v té člově o té tzv. politice paměti Ukrajiny po roce 1991, tak Holodomor je jedna, jakoby jeden z těch klíčových bodů, který vlastně stát začal propagovat. Postupně se začalo, to, co bylo za Sovětského svazu zamlčené, tak se začalo, začalo postupně odkrývat. A dnes je to skutečně jako, jako v té ukrajinské martyrologii jeden z klíčových bodů, který, a to je jako, jako zajímavé, se podařilo skutečně jako, když se podíváme na průzkum veřejného mínění, tak, tak dneska jako, jako naprostá většina Ukrajinců přijímá to, že uh, vlastně Holodomor byla genocida Ukrajinců. Vlastně platí to pro celou Ukrajinu i pro ty západní oblasti, které byly tehdy třeba součástí Polska, Československa, Rumunska, kde samozřejmě ten uh, hladomor nebyl ten byl jenom na té sovětské Ukrajině. Takže je to vlastně přijímané všeobecně a je to jeden z těch klíčových bodů. Obecně vlastně Ukrajina po roce 1991 začala vnímat sovětský svaz nebo sovětskou historii tak jako velmi ambivalentně na jednu stranu, jako, jako období, ve kterém skutečně jako bylo dosaženo mnoha úspěchů, pořád tam platila třeba v mít taková ta glorifikace druhé světové války, mm. ale na druhou stranu, právě se Sovětským svazem byla spojena největší část té, té jako ukrajinské martyrologie, právě jako hlavně s těmi 30 lety, s tím hladomorem, ale potom třeba i s dalšími represemi, velkým terorem v druhé půlce 30. let. Mm. Uh,
0: Velký teror zpětíval v čem?
2: Velký teror byly represe vlastně v celém sovětském svazu ať už reálním nebo domělým odpůrcům režimu někdy v kolem roku 1937. Obětí těch, těch represí se staly 100 tisíce lidí zase a jako to, jako to už je věc, která není specifická jako čistě jenom pro Ukrajinu. Tyhle ty represe probíhaly v celém sovětském svazu, ale právě na Ukrajině je to je to zase jeden z těch bodů, který zapadá do té vlastně jako martyrologie.
1: My jsme se teď tak na té pomyslné časové ose ze 30. let po hladomoru a velkém teroru dostali k období druhé světové války. Mohl byste nějak vysvětlit nebo přiblížit, jakým způsobem se do dějin Ukrajiny zapsalo nacistické Německo?
2: Druhá světová válka obecně je jako asi takovým právě jako s těmi 30 lety nejtragičtějším obdobím v historii Ukrajiny. Vlastně, když, si, když si spočítáme tady ten hladomor a veškeré ty represe 30. let, připočneme k tomu oběti druhé světové války, kterých bylo nějakých 6-7 milionů na, na území Ukrajiny. Ukrajina ztratila jeden z největších podílů obyvatelstva za války spolu s Polskem a Běloruskem snad po Baltím také. Takže v tomhletom smyslu Ukrajina skutečně utrpěla obrovským způsobem a je to teda jedna z největších obětí války. S tím, že zase to dědictví je vnímané poněkud rozporuplně, protože na jednu stranu jako existují takové ty jako, jako klasické mýty nebo určitá jako kliše, sovětská velké vlastenecké válce, vlastně jako válce, která trvá jen od roku 1941, do roku 1945. To se podařilo Ukrajině postupně nějakým způsobem teda eliminovat. Dneska jako by v tom diskurzu, nebo minimálně z toho oficiálního státního diskurzu tyhle ty, tyhle ty věci zmizely a dneska vlastně jako, jako by z hlediska, z hlediska nějakých připomínek druhé světové války, tak Ukrajina jako jako hodně navazuje, navazuje na tu evropskou tradici. A v tomhle tom směru se od toho sovětského dědictví hodně odstřela. Ale samozřejmě, samozřejmě v tom období, pokud mě přímo o druhé světové válce, tak Ukrajinci samozřejmě bojovali v obrovském množství v rudé armádě. A hmm. ten jejich tedy přínos k sovětskému vítězství byl také jako neodiskutovatelný.
0: Hmm. Když se tam vlastně prohnalo nacistický Německo, využili nějakým způsobem tady ty národnostní otázky ve svůj prospěch. Řekněme, negativním postoji Ukrajinců vůči Sovětskému svazu a vůči tomu, že jim vlastně zabraňoval v vytvoření vlastní státnosti.
2: Vůči Sovětskému svazu příliš ne. Nicméně trochu ale jako, jako zase ne v nějaké, v nějaké jako obrovské míře, ale trochu byly využívány tyhle ty elementy na západní Ukrajině, té, která byla teda hlavně součástí Polska, vlastně jako by na západní Ukrajině, hlavně v Haliči, díky tomu, že to byla součást Rakouska před první světovou válkou kde normálně fungovaly politické strany a ještě před první světovou válkou tam bylo zavedeno všeobecné volební právo pro muže, takže jakoby mnohem svobodnější region, takže tam bylo jako, jako mnohem více roz, vlastně rozvinuté ukrajinské národní hnutí, i když původně tedy vzniklo v té centrální Ukrajině, ne, ne jako na západě. Tak, tak vlastně to svým způsobem trochu bylo využité k tomu, že jako, jako ti Ukrajinci z západní Ukrajiny reálně mnohem více jako bojovali o nezávislost a, a byli ochotní tedy, tedy nějakým způsobem kolaborovat s Němci právě jakoby, jakoby s cílem toho, a, aby nějakým způsobem teda tu nezávislost získali. No. A, to znamená, že už od začátku byly vytvářeny, nebo, nebo hned na začátku byly vytvořeny dvě jednotky v rámci, tedy v rámci Německé na armády, takzvané prapory Roland a Nachtigal, mm-hmm. ze kterých se potom, potom třeba dále jako rekrutovali lidé, kteří byli součástí to partizanského hnutí uh, ukrajinské postalecké armády. Méně tahle ta podpora trvala jen velmi krátce, protože vlastně jakoby, jakoby ukrajinci, uh, radikální frakce, organizace ukrajinských nacionalistů pod vedením Stepana Bandery v roce 1941 po povpádu uh, Německa do Sovětského svazu, vlastně uh, bez, bez jakékoliv dohody tady s Němci vyhlásila velvově ukrajinskou nezávislost.
0: Jak na to reagovali Němci na vyhlášení nezávislosti Valvově?
2: Oni samozřejmě tu nezávislost neuznali, oni právě jako by ti ukrajinští nacionalisté, tak jako trochu chtěli počítali s tím, že, uh, že Němci předběhnou a jako Němci budou muset jako, jako uznat teda nějaký jako fakt, právě toho vyhlášení. Uh, vyhlášení Ukrajiny, což se nestalo. Uh, oni vlastně všechny, všechny ty lidi, kteří zatím stáli, zatkli. Co se stalo
0: se Stepanem Banderou v tuhle chvíli?
2: Uh, Stepan Bandera v té době vůbec nebyl na Ukrajině. Uh, je, on je, ten nešťastný Bandera je takový jako symbol, uh. uh, symbol tohohle toho, ale on byl jedním z autorů tedy toho prohlášení nezávislosti v, v roce 1941, ale reálně na vývoj, na vývoj událostí přímo na Ukrajině vliv neměl, protože on tam vlastně jako od půlky třicátých let už nikdy nebyl.
0: Jak to, že vlastně je, je tím symbolem za co na té Ukrajině vůbec není? Kde, kde, kde on se vlastně vzal a kde, kde zmizel?
2: Mm-hmm. A on, byl, on pochází právě z Haliče, byl to tedy jeden jako, jako z členů té organizace ukrajinských nacionalistů, mm-hmm která se potom uh, po smrti teda prvního vůdce Jevena Konovalce v roce 1939 uh, roštěpila. Uh, právě jakoby jedno z těch křídel vedl potom právě jako Stepan Bandera. Uh, byl takové jako mladší, radikálnější křídlo té organizace. Uh, nicméně sám Bandera, jak říkám, on přímo na Ukrajině nebyl. Uh, on už byl v roce 1934 zatčen v Polsku tehdejštím uh, za účast na atentátu na tehdejšího ministra vnitra Pronislava Pirackého a vlastně až do roku 1939 seděl ve vězení mm. a v roce 1939, když se dostal ven, tedy po, za, po začátku druhé světové války, uh, tak, uh, tak, uh, tak zůstal v Krakově a vůbec, mm. vůbec tedy nepůsobil na Ukrajině. Uh, s tím, že právě po tom potom pokusu o vyhlášení nezávislosti v roce 1941 uh, byl spolu s dalšími vůdci uh, tedy té jeho frakce, Organizace mm. Ukrajinských nacionalistů, ZATČEN, a, a potom, potom tedy většinu uh, teda toho zbytku druhé světové války strávil ve vězení mm. a částečně v koncentračním táboře Sachsenhausen.
1: Mm. Zmínil jste několik uh, výmen, pojmů, možná byste i by se mluvit o nějakých milnících třeba, ale když se bavíme o ukrajinské povstalecké armádě, o, o organizaci ukrajinských nacionalistů, padlo jméno Stepan Bandera, tak. Hrají tyhle ty pojmy nebo jména ještě nějakou zásadní roli dodnes i po více než 70 letech od druhé světové války?
2: Hrají, ale spíše jako symbol. No původně tam je důležité právě, jako, jako abych, abychom pochopili tu současnou ruskou propagandu, tak je důležité se vrátit teda ke kořenům nějakým ideologickým těch organizací. On je skutečně jako, jako v těch 30. 40. letech tak nějakým způsobem navazovali na různá fašistická hnutí jako, jako různě po Evropě. V tomhle tom stěru jako by k ním měli skutečně ideologicky blízko, ale vlastně není to jako exkluzivně ukrajinská věc. Prostě to jsou hnutí, která tehdy byly v módě po celé Evropě. Není to, opravdu to není jako ukrajinská zvláštnost. S tím, že postupně vlastně jako, jako se ideologie těchto hnutí jako, jako měnila, postupně teda především Potom ta část, která zůstala v exilu, buď to v západní Evropě nebo nebo v severní Americe, tak ta se jako výrazně demokratizovala. No a...
1: Právě o těch pojmech, proč jsou tak zásadní do dnes ještě, nebo spíš proč mají takovou symbolickou roli.
2: Jo, jo, a vlastně a ta klíčová věc, ale která byla jako charakteristická pro ně, tak to bylo to, že oni i přes tu ideologii tak jako reálně Uh, reálně prostě jako, jako jejich hlavním cílem bylo vybojovat ukrajinskou nezávislost. Mm. Uh, čemuž odpovídá teda i ten pokus o to vyhlášení nezávislosti ve Lvově v roce 1941. Mm. Uh, a to je právě ten důvod, uh, proč oni jsou uh, nějakým způsobem oslavovaní dnes na Ukrajině. Vlastně nesouvisí to s tou ideologií, ale mm. jako opravdu s tím, že oni bojovali za, za ukrajinskou nezávislost, plus navíc vlastně v té paměti to, co je klíčové, ta je jako, jako druhová historie uh, těchto lidí, těchto organizací. V té paměti příliš není uh, naprosto klíčová součást jako dnešní jako, jako mlež, Ukrajině. Uh, vlastně té paměti, té partizánská válka se sovětskou vládou už po druhé světové válce, která pokračovala až někdy, uh, až někdy do konce 50. let jako, jako do, určité, do určité míry kdy oni skutečně jako, jako, jako bojovali, bojovali na, zá, na západní Ukrajině. Tohle to je ta věc, která, která tam vlastně jako, jako v té symbolice a jako v té paměti hraje jako by skutečně, skutečně jako nejvýraznější roli.
0: Malo by se teda říct, že nějakým způsobem vytáhli vlastně to dobré z té snahy o nějakou nezávislost a vlastně se zapomněli takový ty temnější stránky VIS. Třeba Volinský masakr a podobné události, které se odehrály na západní Ukrajině?
2: Do značné míry ano. Když ono jako, jako zase tohle, jako se úplně nezamlčuje, tyhle ty věci, hmm. ale uh, je to jako spíš, spíš na okraji. Uh, v případě teda jako, jako ještě to, toho Volinského masakru, uh, nebo jak říkají Poláci Volinské řeže, tak, hmm. uh, tak jako, jako v Polsku třeba je to jako, jako jedno z ústředních témat, jako paměti, které se vztahuje k druhé světové válce. Uh, zatímco jakoby na Ukrajině, tam je zase jakoby, určitý problém v tom, že, že vlastně jako pro Ukrajince je to, je to opravdu jako jedna z mnoha epizod druhé světové války. Jak uh, jsem říkal, jako na, na Ukrajině za války zemřelo nějakých 6-7 milionů lidí, jako masakry Poláků na Volini, uh, které měly jako spíše desítky tisíc obětí. Tak opravdu jako, jako jsou v rámci toho jako všeho, co se dělo na Ukrajině jako, jako do značné míry marginálně. Tím spíš, že vlastně jako volí na Ukrajině periferie. To není není jako jako nějaký důležitý region, to je opravdu relativně málo osídlený region bez nějakých větších městských center. Takže vlastně ta paměť o tom neexistuje, protože jak říkám, jako jako, jedna z mnoha epizod.
0: Když jsme nicméně, jsi říkal, že zemřelo nějakých 7 milionů lidí na Ukrajině.
2: Ano, ano, ale samozřejmě samozřejmě platí, že že to jsou třeba také oběti holokaustu, kterých, hmm. kterých také bylo jako několik milionů.
0: Právě se, z čeho se tady ta, 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 ta to skládá, jestli to jsou právě třeba židé, kteří uh, žili právě na Ukrajině.
2: Určitě. určitě. Jsou, to, jsou to oběti holokaustu, uh, jsou to samozřejmě civilní oběti, kterých bylo, kterých bylo obrovské množství, uh, vlastně přes celou Ukrajinu prošla tam a zpátky, zpátky vlastně fronta. Uh, a jsou to samozřejmě i vojenské oběti. Uh, tohle všechno dohromady. Hmm.
1: Když jsme se bavili ještě právě o období druhé světové války, tak dalo by se říct, že právě v téhleté době se rodí nebo zrodili nějaké kořeny těch dnešních argumentů, té Putinové argumentace o nutnosti denacifikace, že vlastně ta samostatná Ukrajina pochází z těch, řekněme, fašistických kořenů, nebo dalo by se to třeba interpretovat tak, že ta tehdejší snaha z těch 40. let byla v duchu účel světí prostředky a když je to potřeba, tak proti sovětskému svazu se třeba spojíme s nacistickým německým jen, aby to přineslo nezávislost. Je tohle právě to, to jádro té proklamované dnešní denacifikace?
2: Já, ono to s tím trošku souvisí. E, nicméně, nicméně samozřejmě to co, to, co opakuje Putin a rus, ruská propaganda, e, tak to jsou vlastně de facto de facto tradiční sovětská retorika, která právě odkazuje na druhou světovou válku která spočívá v tom, že vlastně jako kdokoliv je proti nám, tak je vlastně jako fašista a když je fašista, tak to znamená, že, jako, že to je člověk, se kterým prostě jako, jako se nebavíme a, a, a je to jako náš nepřítel. Hmm. A, a jako, jako v případě Ukrajiny to má samozřejmě ještě mnohem, mnohem jako širší, širší konotace, protože prostě rusové považují, uh, považují Ukrajinu jako, jako svým způsobem za, za jako součást svého vlastního státu, za vlastní jako za nějaké jako vlastní území a to, znamená, že, a to znamená, že vlastně jako kdokoliv, kdo teda nějakým způsobem jako, jako se staví za jako ukrajinskou nezávislost, kdo jako bojuje o nezávislou Ukrajinu, a, která je nějakou, jako, jako v tom ruském vidění, jako, jako nějakou anomálí, a, tak je vlastně jako fašista. Mhm. A, ale nejprve
1: jako... kvůli například Banderovi, Banderovcům, ukrajinským nacionalistům, které možná tomu Rusku třeba mohou dávat nějaký, jak to říct, jako argument do ruky, ale, nálepku. Nálepku, ale je to spíše tím, že je to zkrátka taková obecná nálepka, obecná formulace, která se pak hodí na použití proti, proti nějakým nepřátelům.
2: Určitě, určitě je to tak. Je to přesně, přesně jako, jako ten pojem, pojem prostě fašisté, jako fašismus se používá vůči jako komukoliv, jako jakémkoliv, jako, ať už reálnému nebo domělému nepříteli a má to skutečně jako, jako velmi, dlouhou, velmi dlouhou tradici. Pokud ještě mluvíme tedy o tom Banderovci, tak to je ještě, ještě také jako, jako zajímavé v tom smyslu, že, že právě jako by ten pojem banderovci, tak to do značné míry vytvořila jako právě sovětská propaganda, Protože uh, jsme říkali, jako sám Bandera vlastně v období jako za druhé světové války na Ukrajině nebyl. Uh, reálně jako na to, co tam dělo, jako, jako, jako přímý vliv neměl. Ale právě jako by ta, ta sovětská propaganda z něj udělala takový jako symbol. A vlastně, vlastně ten pojem Banderovci uh, byl jako, jako, jako obrovským způsobem demonizovaný. A uh, vlastně to, že dneska na Ukrajině je to částečně jako přijímané, dneska tedy tady už víc, uh, že se to přijali jako za něco vlastního, tak to je jako, jako určitým způsobem jako důsledek právě téhleté propagandy, kdy ti Ukrajinci vlastně jako si řekli, nejdříve teda na západní Ukrajině, hlavně jako prolovo v to platilo jako typicky, kterému se jako ještě přezdívalo Banderštat, tak vlastně jako, jako oni to přijali za své a řekli, jo, když nám říkáte, že jsme jako Banderovci, tak, tak jo, tak teda, tak teda jsme a jsme na to hrdí. Jo, ale jako, jako vychází to skutečně jako hlavně z téhle propagandy. S tím, že tady platí, že ono samozřejmě i na Ukrajině, ten Bandera jako velmi rozpolplná jako postava, vychází to i z té jako, jako sovětské propagandy, pomalu se to vnímání mění, nicméně, nicméně jako pořád vlastně ještě mm-hmm. někdy si pamatuju, jsem viděl nějaké průzkumy naposledy z roku 2019 nebo kdy, tak tak vlastně jako, jako třeba Stepana Banderu eh, vnímala pozitivně asi jako zru, jenom asi jako třetina Ukrajinců. Takže, mm. takže opravdu jako, jako i na Ukrajině je to, je to velmi rozpropelná postava a jako pro srovnání, že si to pamatuju dobře, tak v tom průzkumu třeba pozitivněji vyšel, eh, vyšel třeba Leonid Brežněv. Mm. Takže, takže opravdu jako eh, jako to není tak, že by tahle hnutí, jako přímo Stepan Bandera nebo jakékoliv jiné postavy jako s tím spojené, byly jako, jako na Ukrajině adorovány nějak jako nekriticky. A, ale je to skutečně vnímané jako, jako velmi rozporuplně. A to, že dneska je to jako více přijmané, tak je právě jako spíše důsledek té ruské propagandy.
0: Jak se na tady to dívají vlastně dneska třeba Poláci s tím, že vlastně ten volinský masakr byla vlastně genocida Poláků na Volini?
2: Samozřejmě tohle je jako jedno z největších jako konfliktních témat mezi, mezi Poláky a Ukrajinci. Jak mm. jsem říkal, jako v Polsku, v Polsku ten volinský masakr, tak to je, to je jako jedna z ústředních věcí.
0: Tam byl natěčen i film vlastně, teďkon z 2016, mm. tuším, který byl velice jako naturalistický.
2: Je to tak. Je to vlastně, vlastně říkám, je to jedno z ústředních témat teda té polské paměti jako, jako druhé světové válce. A, a skutečně jako, jako by Ukrajinci mnohdy jako byli vnímané, vnímaní vnímání právě jako, jako negativně, právě z těchto důvodů, zase tam to bylo trošku složitější, protože Poláci spíše znají západní Ukrajinu, to znamená tu, kde, kde tyhle ty jako postavy jsou více třeba jako adorované, mm. zatímco jako, jako v jiných částech teda zemí jako méně. A e, nicméně, nicméně se trošku jako, jako takové, jako, e, de, jako po roce 2015, teda, teda když, e, když se v Polsku dostal k moci právo a spravedlnosti Aroslava Kačínského, tak se trošku tyhle spory s Ukrající vyostřily, tam hmm. byla trošku i taková jako...
0: Žalo se to znovu vlastně nějaké staré rány.
2: Trošku ano, ale, a, ale tam také jako byla, byla výrazná podezření, že to bylo trošku jako inspirované i zvenčí, tam byla, tam byla třeba taková série, jako kdy, se, kdy se po obou stranách hranicení čili pomníky, hmm. polské pomníky na Ukrajině, ukrajinské pomníky v Polsku, nicméně jako podle některých jako náznaků. Na znaku to jako bylo spíše inspirované jako zvenčí, a nějakým způsobem. Teda tohleto tohle třeba podporovala i ta ruská propaganda, která jako tyhle, ty, tyhle ty konflikty rozmíchávala. Jako by se zajímavé, tak teď vlastně jako i po vypuknutí války na Ukrajině. Uh, tohle to vlastně jako zmizelo v Polsku.
0: Polsko je vlastně jedna ze zemí, která přijímá nejvíc uprchlíků, vlastně
2: vůbec, vůbec nejvíc přijal. přijal
0: velkou podporu teď dokonce organizace mírové mise. Je vlastně pod záštitou Polska v tuhle uhum, chvíli.
2: Uhum. Jako je právě v, kvůli tomuhle tomu, tomu tyhle sentimenty vlastně jako, jako téměř úplně zmizely z Polska. Uh, Přinejmenším teď jako v tom krátkém uhum. horizontu. Uh, a dochází tady jako i k takovým paradoxům, že třeba uh, ještě někdy na začátku roku, kdybyste prostě v Polsku třeba prohla někde veřejně, jako vyslovili tohle heslo Sláva Ukrajině, uh, které se používá tedy na Ukrajině, které je spojené nějakým způsobem právě jako s těmi ukrajinskými nacionalisty z tohohle toho období jako 30. 40. let byť ne byť jako, jako tam nemá kořeny tohle je starší eh uh, Odnos uh... nacionalisty tak vlastně, vlastně jako na Ukrajině, pardon, v Polsku by to bylo přijímané jako velmi kontroverzně a jako velmi problematicky. A dneska jako Poláci to heslo opakují vlastně jako, jako velmi běžně také jako na podporu Ukrajiny. Takže jako, jako na tom je hezky vidět právě, jak se jako, jako to mění, jako výrazně jako mění.
0: Byla tam i nějaká snaha vlastně ze strany politických představitelů těch zemí zakopat tady ty příkopy? Třeba výstup Petra Porošenka v polském parlamentu?
2: Oni tam určité, určité jako snahy byly dlouhodobě, nicméně, nicméně tam jako právě velkým zlomem byl ten rok 2015, kdy v Polsku vyhrálo volby právo a spravedlnost, kdy se skutečně jako, jako předtím před ty spory existovaly, ale jako, jako byly spíše utlumené, řešilo se to hodně třeba na úrovni historiků, byl mm-hmm. existovala jakoby vzájemná komise historiků, která, která se jako zabývala těmi problémy. A právě jako, jako po roce 2015 se tyhle, tohle téma jako hodně vyostřilo. A, a v té době vlastně jako, jako Ukrajinci, byť jako, jako pro Poláky někdy nešikovně ta rétorika jako, jako, jako nebyla, nebyla úplně, úplně jako, jako, jako dobrá, vždycky, nicméně jako Ukrajinci se nějakým způsobem jako snažili trošku navázat dialog v těchto věcech, věcech i třeba jako jako vyjádřit teda nějakou lítost, nějaké jako omluvy. Petro Porošenko, když byl na jedné z návštěv v Varšavě, tam tam byl mnohokrát, ale tak na jedné z těch návštěv třeba jako jako přes květy k pomníku právě jako obětí těch volinských masakrů hmm. uh, a těch gestů tam bylo jako relativně hodně, ale jako víceméně z té polské strany, uh, polské strany jako nebyly vyslyšené. Uh, že právě jako uh, práva a spravedlnost se snažilo trošku jako tahle tahleta témata. Uh, ale jak říkám, to, to teď jako, jako v momentě, kdy vypukla válka, válka, na Ukrajině, kdy Rusko zautočilo, tak, uh, tak tohle jako fakticky, fakticky zmizelo z veřejného prostoru. Na
1: to jsem se právě chtěl zeptat, jestli teď ta současná válečná situace, kdy, dejme tomu, kdyby se dalo mluvit o tom, že Polsko a Ukrajina teď uh, mohou identifikovat nějakého, řekněme, společného nepřítele, tak jestli to může přispět k zahlazení těchto historických sporů mezi Polskem a Ukrajinou?
2: Určitě může. A uh, samozřejmě, samozřejmě tam jako hraje, hraje obrovskou roli uh, tohleto. To je, to je jako, jako, jako nějaký společný nepřítel, tak to je samozřejmě jako, jako, jako obrovsky silný jednotící prvek. Uh, ale já si myslím, že tam hraje roli ještě jedna věc naprosto klíčová a to je právě jakoby, uh, ten obrovský příliv uprchlíků z Ukrajiny do Polska uh, a nějaký, nějaký jako, jako širší vzájemný jako mezilidský kontakt uh, mezi těmi lidmi, uh, který jako vždycky samozřejmě post, jako přispívá k nějakému porozumění lepšímu. To, že se nějakým způsobem jako prohlubí nějaké jako mezilidské vztahy, ono i předtím, jako Ukrajinců v Polsku bylo hodně, Nicméně, nicméně to byla jako ekonomická migrace a oni se jako spolu, spolu moc nestýkali jako Poláci s těmi Ukrajinci, kteří tady byli. Jako přicházejí čistě pracovat a jako běžný Polák takového Ukrajince potkal třeba jenom jako prodavače v obchodě nebo takového. Hmm. Zatímco teď se jako ty kontakty právě díky těm prchlíkům skutečně prohlubují a pomáhá to, myslím se, jako, jako zahladit, zahladit třeba i tyhle ty problémy, zbavit se nějakých stereotypů nebo předsudků.
1: Když se teď možná na časové ose přesuneme za druhou světovou válku, tak jak se Ukrajina nebo otázka té ukrajinské státnosti vyvíjela potom? Protože ani tehdy nejde ještě mluvit o samostatné Ukrajině. Tehdy jí spolkol sovětský svaz.
2: Vlastně se to období po druhé světové válce je klíčové v tom, že tedy došlo, došlo jako ke sformování uh, ukrajinského území, kdy tedy, uh, kdy tedy vlastně jako byla připojena k sovětské Ukrajině, teda i ta západní Ukrajina. Uh, nejenom teda ta, ta část, která byla, uh, která byla v Polsku, ale, ale vlastně i zakarpatská Ukrajina, československá uh, i menší území, které byly součástí Rumunska. Vlastně jako došlo de facto jako ke sjednocení uh, Ukrajiny. Uh, a zároveň tedy jako by došlo také, uh, to jako, jako nesmírně důležité pro ten další vývoj, což je jako uh, obyvatelstva Ukrajiny. A protože z Ukrajiny zmizeli vlastně Židé do značné míry, kteří samozřejmě zemřeli v holokaustu, byli povražděni. A zmizeli Poláci ze západní Ukrajiny, kteří byli, kteří byli odsunuti do Polska, do hranic dnešního Polska. A to znamená, že vlastně jako po druhé světové válce už máme situaci, kdy jednoznačnou většinu. Většinu ukrajinské populace teda tvoří tvoří skutečně ukrajinci a to i tedy v těch velkých městech.
1: Když se zastavíme ještě u názvu té dnešní Ukrajiny, kde se vlastně zrodil název Ukrajina? Vím, že o tom panují jisté etymologické spory, od čeho to přesně odvozovat, ale zajímalo by mě, jestli existuje už nějaký konsenzus, kde se to ustálilo, jak vzniklo to slovo Ukrajina vůbec.
2: Ono, jako, jako běžně, ta, ta jako, jako standardní interpretace je, že to je teda nějaká země nebo území někde jako na okraji, ale teď samozřejmě jako, jako otázka na okraji čeho. Jestli je to nějaká třeba jako okrajová část, Ruska, jako něco jiného. Záleží,
1: z jaké strany se na to musí uh-huh. koukat.
2: No, ano, přesně tak. Uh, ale s tím, že vlastně tenhle ten pojem má uh, velkou tradici, není to tak, že by vznikl až někdy třeba jako v 19. století, ale on se objevuje už uh, toho slavného kronikáře Nestora z Kijevské Rusy, uh, uh-huh. takže vlastně, vlastně jako ten pojem existuje, sméně jako skutečně jako definitivně se uchytil až někdy v 19. století. Kdy i sami Ukrajinci, vlastně si začali říkat Ukrajinci, předtím to byli spíše Rusíni velmi často, Rusové také používali pojem malorusové, což ale tam je důležité, ono je to vnímané negativně dnes, ale jako on to původně nebyl negativní pojem, vlastně jako malorusko, to byl prostě jako, jako region. Neutrální. Je to podobné jako třeba třeba v Polsku, také máme jako region Malopolsko, Velkopolsko a je to prostě jeden z regionů. A nemá to žádné konotace. Ale právě kvůli té imperiální politice potom potom to získalo nějaký negativní nádech. A a vlastně od toho 19. století století se tenhle pojem rozšířil a je běžně běžně používaný. Někdy dá se říct, v druhé polovině 19. století jako definitivně zvítězil. Od té doby Ukrajinci vlastně říkají, říkají Ukrajinci slaběžně.
0: Jak se to vyvíjelo dál, tedy když jsme někdy po druhé světové válce, Ukrajina teda je homogennější, pojenější, západ s východem, co následovalo?
2: Tak samozřejmě jako, jako nesmírně záleželo na vývoji jako, jako obecném Sovětském svazu který samozřejmě jako, jako, jako nějakým způsobem předurčoval to, co se dělo i na Ukrajině. Byla
1: ty nějaké významné mylníky, které se týkají té ukrajinské státnosti před rozpadem Sovětského svazu ještě? Ne,
2: určitě, určitě těmi mylníky je, je to samozřejmě smrt Stalina, po které, po které došlo k určitému, jako, k určitým způsobem jako k tomu, že že se ten režim uvolnil, znamenalo to zase, zase jako určitý rozvoj, samozřejmě v rámci teda jako, jako toho Sovětského svazu, takže jako velmi omezený, ale určitý, určitý jako, jako menší rozvoj právě zase toho ukrajinského hnutí, který spadá hlavně do 60. let, kdy, kdy vznikla také jakoby na Ukrajině, se jim vlastně říká dnes jako generace takzvaných 60. což byly vlastně vlastně disidenti sovětští z Ukrajiny. Kteří, kteří později v té době jako, jako z větší části tedy působili oficiálně, později, později teda, teda vůči, ním, vůči ním probíhaly represe už, uh, už po nástupu Leonina Břežněva. Mm. Uh, a právě to břežněvovské období je... Uh, takže tam máme jakoby, to určité uvolnění, hlavně v 60. letech a pak teda, pak teda 70. a 80. leta, uh, kdy zase dochází k nějakému jako upevnění toho režimu. A uh, hlavně co je vlastně jakoby klíčové, tam vzniká ten jeden z těch problémů, který také Rusko dnes neužívá v té své propagandě a to k výrazné rusifikaci Ukrajinců. E, Takže vlastně jsou, jsou třeba likvidovány jako poměrně, poměrně hodně jako ukrajinské školy, e, většina, většina prostě žáků jako chodí do, do ruskojazyčních škol, e, ruština je samozřejmě jako ten prestižnější jazyk, vlastně, vlastně jako přijímají i, jako, i velmi často i Ukrajinci. A to je proces, který vlastně, se kterým se, nebo ten problém, se kterým se potýká vlastně Ukrajina dodnes. No a pak samozřejmě tím zásadním přelomem, tak ten je nástup Michaila Gorbačova v roce 85. Zase jakoby uvolnění toho režimu nástup teda té politiky přestavby k a který vyústil teda postupně v to, že se začal, začal jako sovětský svaz zdrolit a postupně potom Potom tedy na začátku na začátku 90. let se rozpadlo. Přičemž teda tady je důležité taky zmínit to, že vlastně jako Ukrajina z tohoto hlediska byla ze začátku spíše jakoby v pozadí, toho hnutí vlastně jako reformní to bylo výrazné samozřejmě v Moskvě, bylo, bylo samozřejmě jako výrazně vidět třeba v Pobaltí. Na Ukrajině se začalo rozvíjet až někdy, někdy s rokem 88-89, relativně pozdě a i třeba vyhlášení nezávislosti, také jako, jako na Ukrajině přišlo, uh, nepřišlo jako úplně hned, ale až uh, v létě 1991, až vlastně by po tom neúspěšném pokusu opuč v Moskvě. Takže to nebylo jako třeba po Baltii, které jako mm. celé vyhlásilo nezávislost dříve, ale na Ukrajině to bylo vyloženě až v reakci teda na to dění v Moskvě.
1: Mm-hmm. My se určitě teď ještě v dalších otázkách a minutách dostaneme k té konečně samostatné Ukrajině. Já teď jenom jsem se tak zarazil, když jste před chvílí mluvil o rusifikaci a o níčení škol a podobně. Chtěl jsem se jenom ujistit, jako v jaké době k tomu zhruba docházelo, protože v jednu chvíli, když jste tohleto řekl, tak mě tak vlastně jako... Skoro až zamrazilo, protože jsem si najednou nebyl jistý, jestli když jste zmínil ničení škol a a rusifikace a podobně, jestli mluvíme o roce 2022 nebo nebo o nějaké době během Sovětského svazu, tak jenom, byste mohli upřesnit... Jo, jenom, jenom
2: samozřejmě tady nejde o fyzické ničení škol, ale... O jejich jako, jako rusifikaci. Ono takhle, zase tyhle ty, tyhle ty věci mají zase, zase jako mnohem širší kořeny, uh, třeba jako ukrajinština jako taková, tak byla podlehala výrazným represím i jako, jako ještě za ruského impéria v druhé půlce 19. století, uh, kdy, bylo, kdy byla třeba by zakázána veškerá publikační činnost v ukrajinštině, uh, Potom tohleto, tohleto trochu převzal sovětský svaz, kde na jednu stranu jako, jako byla část oficiálních publikací v ukrajinštině v rámci teda, jako by, jako by té Národní republiky, ale byla to spíše marginální část a jako většina třeba publikací a jako všeho byla, byla vlastně jako v ruštině. Pokud je o to školství, tak to je vlastně jako by. Ona je to záležitost hlavně těch opravdu jako 70. 80. let, opravdu jako výrazně. Nicméně zase jako by tohle to začalo někdy v 50. letech, už kdy došlo v Sovětském svazu k reformě školství a, a to se týkalo nejen Ukrajiny, ale vlastně všech republik. Hodně na to doplatilo třeba Bělorusko, které jako extrémně rusifikované dodnes. A vlastně jako by ta reforma spočívala v tom, že vlastně dříve ti žáci chodili do škol podle podle toho, jaké byly národnosti a zatímco zatímco tady tady potom si mohli dobrovolně vybrat, do které školy budou chodit. A protože ruština byla oficiální jazyk Sovětského svazu, za mnohem prestižnější, jako otevírala cestu třeba ke kariéře a tak dále, tak vlastně v uvozovkách dobrovolně vlastně rodiče postíhali ty žáky do ruských škol a vlastně jako skončilo to tím, že, že jako naprostá většina teda dětí na Ukrajině chodila, chodila do, do ruských škol a jako těch ukrajinskojazyčních bylo naprosté minimum.
1: Mm-hmm. A ještě před chvílí mi vlastně vyvstá na mysli jedna otázka. Když jste zmínil Brežněva, hrálo nějakou roli v Sovětském svazu nebo v jeho vztahu k Ukrajině to, že on se pokud se nepletu na území dnešní Ukrajiny
2: narodil? On se narodil skutečně na území Ukrajiny, nicméně nicméně ono zase jako ty informace jsou trošku rozporuplné, někde se objevovaly si nějaké starší dokumenty, kde byl uváděný jako Ukrajinec, nicméně on byl národností Rus, Pocházel z ruské rodiny, narodil se v dnešním Dnipru, jestli se nemýlím. Jako, jako obecně to, že jakoby s Ukrajinou byli spojeni nejenom Brežněv, ale třeba, třeba Nikita Chruščov byl také jako výrazně spojený s Ukrajinou, který byl vlastně tajemníkem Ukrajinské sovětské socialistické republiky po určitou dobu, tak uh, Ukrajina byla vlastně součástí toho jádra sovětského svazu spolu, spolu s Ruskem a Běloruskem. A v tomhletom smyslu uh, bylo také důležité v tom, že vlastně jako, jako část Ukrajinců se podíjala teda na řízení celého sovětského svazu. Když mluvíme o tomhletom období, tak je potřeba pamatovat i na tohleto, uh, že vlastně jako Ukrajinci nebyli jenom ti, kteří nebyli jenom nějaký disidenti, třeba nebyli ti partizáni třeba na západní Ukrajině, ale velká část skutečně se podíjala jako na řízení sovětského svazu, uh, poměrně dost členů politbyra byla právě jako třeba z Ukrajiny. Tohležně Ukrajinci nicméně byla to spíše jako ta rusifikovaná teda, teda část Ukrajinců, která třeba s tím národním hnutím jako neměla, neměla příliš jako, jako společného a pohobitelně jakoby, jako nezastávaly zájmy, zájmy Ukrajiny, ale celého Sovětského svazu.
0: Takže jsme teďkonc podbrali období vlastně po druhé světové válce a dostáváme se do 90. let, kdy Ukrajina konečně tedy získala samostatnost, suverenitu. Jak se to vyvíjelo pro Ukrajinu? Jaký byl její vztah k západu, vztah k Rusku? Jak byli její političtí představitelé?
2: Asi jako pro Ukrajinu po roce 1991, kdy vyhlásila nezávislost, tak jsou vlastně klíčové takové jako dvě tendence. Za prvé to, že, že teda Ukrajina se vyvíjí postupně jako pluralitní země a na rozdíl od Ruska a od Běloruska se tam nerozvinul teda, teda autoritářský režim. Hmm. To znamená, že Ukrajina dodnes, dodnes měla kolik má sedmého prezidenta dneska už, což je třeba jako obrovský rozdíl proti, proti třeba Bělorusku, které má jako jediného. Vlastně jako třeba, třeba na Ukrajině jako díky tomu se podařilo třeba to, že Ukrajina dodnes vlastně jako měla jenom jednoho prezidenta, který by vládl dvě volební období. Uh, všichni jako, jako, jako vždycky prohráli uh, ty druhé volby, pokud teda kandidovali. Takže to je, to je jako jedna tendence a druhá klíčová tendence je teda zahraničně politická, kdy vlastně jako by Ukrajina nějakým způsobem uh, samozřejmě zůstávala blízko Ruska, ale nějakým se jako lavírovala někde mezi uh, vlastně jako všichni představitelé Ukrajiny od samotného začátku, od prvního prezidenta Leonida Kravčuka přes Leonída Kučmu, který byl považovaný za proruského prezidenta, což nebyl teda příliš jako až po všechny mm. jako další, tak, tak všichni zdůrazňovali, samozřejmě konkrétní kroky se moc jako, jako nekonaly, ale jako alespoň rétoricky třeba zdůrazňovali, že Ukrajina je součástí Evropy, že jako jejich nějakým dlouhodobým strategickým cílem je evropská integrace. To opravdu, mm. jako říkali všichni prezidenti Ukrajiny. Takže vlastně tohle je určitá věc, na kterou se Ukrajinci postupně zvykli. A která je, která je nějakým způsobem jakoby, jako mentálně oddalovala oddalovala od Ruska. samozřejmě spolu s tím, že že došlo k nějakému jako přehodnocení třeba těch sovětských jako, jako t, ruských jako narativů, už třeba historických nebo nebo jiných. Mm-hmm. Takže vlastně krajina tím letním způsobem jako by tam ty vazby zůstávaly, tak tak se vlastně jako neustále posouvala, posouvala dál. A, těmi klíčovými body potom jakoby už po roce 91 Uh, tak ty byly vlastně, dá se říct, dva. Uh, první to byl rok 2004, uh, kdy vypukla takzvaná Oranžová revoluce. Ta je klíčová v tom, že tehdy se vlastně jakoby ukrajincům podařilo uhájit vlastně to demokratické směřování, mm-hmm. uh, kdy došlo k pokusu o spalšování voleb. Tehdy končil druhé volební období Lenit Kučma, uh, mm-hmm. zvolil se za svého nástupce Viktoria Janukoviče a v jeho prospěch byly tehdy spalšovány volby. Na což se jako, jako vlastně přišlo tím, že se paralelně teda s Fouvami dělali exit poly, které vyšly prostě diametrálně jinak, než jaké byly mm. oficiální výsledky těch voleb. V Kijeve vypukly obrovské protesty a vlastně druhé kolo tehdy, tehdy voleb se opakovalo a, a zvítězil Viktor Uštěnko. Potom, ale v roce 2010 se právě Viktor Jankovič, který jako, jako se vrátil, byl zvolen, i když jako prohrál tedy v té oranžové revoluci, ale zase jako, jako, jako to jeho vítězství zase ukazuje, že vlastně jako Ukrajina je teda jako, jako demokratická pluralitní země, protože dokázal zase jako potom vlastně jako ve vyhrát.
1: Legitimně tentokrát už.
2: Přesně tak, tentokrát už legitimně. Ten další klíčový bod, tak to už je rok 2013, kdy tedy po velkém jakoby, ruském nátlaku, ale tedy, tedy i po tom, co se vlastně ten Janukovičův režim jako chovalo velmi nevybíravě, a byl jako skutečně na ukrajinské poměry extrémně skorumpovaný. On tím, že Jankovič pocházel v Donbasu, tak určitě takové jako zvyky, že tam bylo jako velmi silné propojení třeba a politik s kriminálním podsvětím, tak on takovéhle jako zvyky přenášel jako i do jiných regionů Ukrajiny, což jako, jako bylo problematické. Vlastně na to nebyli zvyklí. A třeba v Kijevě, no tak na takovýhle jako styl politiky. Ale vlastně rozbuškou tehdy bylo to, že se připravovala už od roku 2008, tedy ještě před zvolením Viktora Jankoviče, se připravovala asociační dohoda s Evropskou uní, což v praxi znamenalo především vznik zóny volného obchodu mezi Ukrajinou a Evropskou uní, od čeho si Ukrajinci slibovali hlavně jako nějaké zvýšení životní úrovně. a tím vlastně, jak, jako, jak jsem říkal, jak všichni jako prezidenti od začátku opakovali, že nějakým strategickým cílem, je teda evropská integrace. Janukoveč,
0: nebo Janukoveč byl teda první, kterým nějakým způsobem... Janukovič
2: to říkal také. Hmm. On v téhle té retorice pokračoval, takže vlastně Ukrajinci už jako na to byli nějakým zvyklí a v momentě, kdy teda pod ruským tlakem otočil a řekl, hmm. že tu dohodu s Evropskou unii nepodepíše, tak vypukly v Kijevě protesty. Hmm. Nicméně zase ty protesty by nebyly masové, ale de facto ty protesty pak byly proti brutalitě toho režimu Viktoria Hlukoviče, který nechal zmlátit studenty, kteří kteří na začátku protestovali proti nepodepsání té asociační dohody a a tím to přerostlo v obrovské masové hnutí, které potom vedlo k tomu, že došlo k tomu známému masakru v centru Kieva, kde zemřelo přes 100 protestujících, a, a následně tedy právě jako Viktor Jankovič utekl ze země a došlo, došlo teda k, k změně vlády. Čo až pak využilo Rusko a uh, vlastně anektovalo Krym a zahájilo teda válku v Donbasu.
0: Vnímalo tady to vlastně Rusko jako počátek to, čemu dneska vlastně říkají e, fašisté v Kijevě, nebo jak vlastně oni vnímali ty politiky, pokud všichni byli vlastně proevropští a počátkem vlastně i Janukovič?
2: Ono Janukoviče bychom asi za, za, jako za proevropského neoznačili, ale jako žádný z těch prezidentů nebyl, ono se vždycky o nich mluvilo jako pro západní, pro, pro ruští, hmm. a, ale oni vždycky samozřejmě měli nějaké jako vlastní zájmy hmm. a jako ty tam hrály klíčovou roli. Takže, takže jako, jako takhle, takhle jednoduše se to říct nedá. Hmm. Nicméně jako určitě právě v tom svržení Viktoria Mlukoviča na Majdanu, který tehdy byl v Kijevě, tak tam jsou určitě kořeny té rétoriky teda o těch nacistech jako na Ukrajině, pak o té teda nutnosti jako denacifikace Ukrajiny.
0: A tam nebyla vůbec ta rétorika viděná třeba v 90. letech?
2: Ne, 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 ne. ne. Vlastně tyhle, ty, tyhle ty konflikty uh, oni se uh, začínaly vyostřovat za vlády Viktora Juštěnka po té oranžové revoluci v roce 2004 kdy došlo teda k některým jako krokům třeba to, že Viktor Juščenko dal třeba posmrtně právě Stepanu Banderovi a dalším významným představiteli tohoto hnutí Romanu Šuchevičovi, hmm. titul Hrdina Ukrajiny, nejvyšší státní vyznamenání vlastně jako na Ukrajině. Hmm. Jak to,
0: by to bylo vlastně přijímáno?
2: Velmi kontroverzně. Hmm. Uh, jako ne, Nebylo to přijímáno jako, jako zdaleka, zdaleka pozitivně na Ukrajině. A on to potom, potom vlastně jako, jako Viktor Jankovič odvolal hmm. uh, to ocenění. To není jako, jako zdaleka jediná věc, tam bylo těch sporů více, třeba třeba v roce 2009 uh, bylo 300 výročí bitvy u poltavy, uh, mm. kdy, se, kdy se Ukrajinci spojili vlastně, ukrajinský tehdy hetman uh, Ivan Mazepa se švédským králem proti Rusům. To se v té době připomínalo. to byl také jako, jako takové velmi jako konfliktní téma a takových věcí tam bylo jako více. Tam jde o to především, jako, že vlastně v té době se vyostřila teda nějakým způsobem tady, tady ten spor o, jak, o různá jako historická témata s Ruskem mhm. a to pokračovalo potom teda, teda s Majdanem v roce 2013 14 mhm. a tady právě už jsou ty kořeny to, to o čem jsem mluvil. Vlastně ty kořeny toho, že na Ukrajině jsou teda ti nacisté Mm. že je potřeba, potřeba teda Ukrajinu demacifikovat a to zase jako odkazuje teda k té sovětské retorice teda, teda o fašistech kteří jako, jako kdokoliv je nepřítel jako, jako tak vlastně jako fašista a bylo, bylo samozřejmě jakoby, jakoby k tomu zneužité to že, že se zviditelnil začne nějakým nějaký teda ty nacionalistické symboly byť jak, jako jsem říkal to jsou věci které jsou spojené hlavně jako s tím bojem za nezávislost ne, s tou ideologií jako, jako na Ukrajině a, Nicméně, nicméně jako začalo se to v nějaké jako určité míře objevovat a, a ta propaganda to samozřejmě jako, jako zneužila.
0: Tam patřilo třeba i strhávání soch Lenina a nahrazování Stěpanem Banderou? Je to a, tak na západní Ukrajině?
2: A ne, nedoš- k tomu nedošlo. K, svr- k strhávání soch Lenina, ano, nicméně Aha. ne na, na západní Ukrajině, protože tam už nebyly. Tam, tam byly svrženy už v 90. letech. Aha. Takže jakoby, jakoby ty pomníky Lenina a vůbec ta dekomunizace celá, jako, jako, jako které došlo po roce, v roce 2015, Uh, tak ta se týkala hlavně centrální, východní a jižní Ukrajiny, západní téměř vůbec. A pomníků Stepana Bandery moc nepřibylo, jako, jako nějaké jednotky, ale jako z nějaké jako místní iniciativy. To, to jako samozřejmě nebyla nějaká jako státní politika, to prostě si někde, někde třeba obec nebo město to jako to jako, jako rozhodlo. Uh, ale jako, jako největší vlna právě jako, jako stavění těchto pomníků, to vůbec není období po Majdanu, ale to jsou zase jako po roce 2000. takže vlastně jako to s tímhletím vůbec nesouvisí tyhle tendence.
0: Jak je to třeba reálně s nacionalismem na Ukrajině dneska? Pokud vlastně vezmeme, že tady to je vlastně vyloženě buď bráno jako symbol, jak jsme říkali vlastně odtržené od té ideologie, ruském je to bráno zase jako důkaz o nějaké jako fašizaci té současné ukrajinské vlády. Mají nějaké místo v zastoupení jako politickém nacionalisté na Ukrajině?
2: Určitě mají a nicméně, Tady s tím pojmem je potřeba v případě Ukrajiny pracovat jako velmi opatrně. A když o sobě sami Ukrajinci řeknou, že jsou nacionalisté, tak z toho nic nevyvozovat, protože vlastně ten pojem na Ukrajině znamená něco jiného, než jak ho vnímáme my. Uh, oni se vnímají, bych to možná přirovnal k tomu, oni se vnímají jako nacionalisté třeba tra- trochu jako v takovém tom smyslu, jak je to slovo používané v anglosaském světě. To znamená více jako... Více to odpovídá jako u nás, třeba pojmu vlastenec, patriot, okay. uh, než jako našemu pojmu Nacionalista. Ale samozřejmě samozřejmě to neznamená, že tam neexistují nějaké jako, jako extrémní prvky, nějaké extremistické organizace. Samozřejmě existují, včetně, včetně třeba jako skutečných neonacistů, mm. uh, ale je to prostě jako, jako marginální mm. zastoupení, které je prostě podobné jako všude, všude v Evropě. To znamená jako vyloženě se nedá říct, že by na Ukrajině jako, jako skutečně šířil nějaký extremismus.
0: Jsou v parlamentu třeba nebo mají nějakým způsobem zastoupení tady ty radikální pravicový? Uh,
2: nemají. Uh, nejvíce, uh, nebo, nebo je tam možná, pokud snad možná jako jeden poslanec, který byl zvolený v jednom mandátovém obvodu, ale, uh, ale jako, jako nemají, strana žádná v parlamentu není, Uh, opravdu, opravdu, i když jako, jako probíhaly volby, tak, tak ty strany většinou, nebo i jejich třeba prezidenční kandidáti měli jako naprosté minimum hlasů, většinou se nedostávali mm. do parlamentu. Jedinou výjimkou byl rok 2010, kdy se do parlamentu dostala nacionalistická strana Svoboda s nějakými deseti procenty. To byla opravdu jako jediná výjimka za celou jako historii Ukrajiny. Nicméně v roce 2014 už zase jako volby prohrála, získala nějakých na celých 5%, takže nepřešla.
0: Takže když se podíváme na Azov a na pochody s pochodněmi a to Nko protnuté ičkem a vlastně tady ty symboly, které by nám mohly tu nějakou nacistickou ideologii připomínat tak je to vyloženě taková ta okrajová část, která se přesně vyskytuje i ve státech západní Evropy, kdy prostě, řekněme, kolem procenta.
2: Je to, je to tak, tyhle věci jsou skutečně jako, jako, jako naprosto marginální na Ukrajině, jako samozřejmě existují do určité míry, říkám jako všude, ale jako, jako je to marginální v případě toho teda plupu Azov, tam, je, tam ještě teda je důležité to, že, že tam skutečně ze začátku jako, jako takovéhle elementy byly, to je pravda, jako rekrutovali se tam lidé, jako, jako i třeba, říkalo se, jako i přímo s neonacistickým nějakým jako, jako pozadím. Mm. E, nicméně tam je důležité jako, jako pamatovat na to, že tyhle ty jednotky nejenom jako Azov, ale jako i spousta dalších, tak v roce 2014 vznikly jako na dobrovolné bázi jako vlastně lidé, kteří v té době, kdy vlastně jako Ukrajina neměla de facto armádu, ta, jako, mm. Jako boje schopná armáda neexistovala, tak vlastně tihle lidé dobrovolně šli jako bojovat, bojovat do Donbasu jako proti, uh, proti Rusům. A
0: to, že neměla armádu, bylo to nějakým důsledkem toho, že vlastně se měla zbavit nukleárních zbraní? Ne, a... ne,
2: ne, to s tím nesouvisí. Je to prostě důsledek jako dlouhodobého zanedbávání, podfinancování, korupce hmm. a jako, jako takovýhle věcí. Uh, no ale právě jako, jako pokud jde o ty dobrovolné jednotky, tak vlastně oni byly potom, potom postupně jako začleněny. Uh-huh. Buď to přímo do armády nebo do Národní gardy, což jsou zase jako jednotky, které patří jako pod ministerstvo vnitra, uh, a byly do značné míry z těchto extrémních, jako extremistických jako prvků jako očištěny. To znamená, uh-huh. že dnes, jako třeba t- ten Azov, pokud mluvím konkrétně o něm, tak, tak dnes a v roce 2014 jsou to jako jiné jednotky. Které spolu jako, jako v podstatě jako téměř jako, jako kromě toho názvu spolu nemají téměř nic společného. Jako nedá se pochopitelně vyloučit, že tam nějací takový lidé jako nezůstali, ale jestli tak je to jako naprosté minimum není to jako... mm-hmm.
1: Bylo by možné ten ukrajinský, řekněme, extremismus nebo ten pravicový extremismus k něčemu přirovnat v českém kontextu, k nějakému hnutí, případně straně.
2: Uh
1: svým vlivem nebo případně i svým uh, vyznáním?
2: Uh, no, tam skutečně jako záleží, záleží, co to je za konkrétní jako organizace, či vlastně, uh, vlastně na Ukrajině máme jednak ten jako tradiční ukrajinský nacionalismus, který se odvolává k nějakým kořenům v těch 30., 40. letech, uh, který je výrazně jiný třeba od neonacismu, který, který se začal objevovat až jako relativně nedávno. Uh, takže tyhle ty věci jako musíme, musíme jako opravdu rozlišovat. Co se týče nějakého vlivu, uh, jo, tak jako, jako třeba neonacisté na Ukrajině, tak to bude na úrovni třeba dělnické strany jako v Česku. Opravdu jako, jako naprosto na žendaz, naprosto jasně, jako to to
0: marginál, marginální zase opět tady skupina. Mhm. Tak. Takže vlastně dneska Samozřejmě se může stát to, že dochází k nějaké vlastně nálepkování, paušalizaci banderovců, ať už to dělal prezident Zeman, který měl vlastně tu přestřelku s uh, Ukrajinisty pár let zpátky, pokud se nepletu, ty různé dopisy, které se vyměňovaly. Vy jste zaznamenal nějak tady tu kauzu?
2: Určitě, ano, Znal jsem to. Ne,
0: nebyl jste jeden z těch, co posílali ty dopisy?
2: A nebyl, nicméně, nicméně znám, znám také lidi, kteří. A
0: tam taky došlo, vlastně teda, jestli to správně chápu k nějakému paušalizování.
2: Dá se to považovat možná za zjednodušování.
0: Jednodušování.
2: Určitě. Ono, ono vlastně jako by ta kauza přímo jako vychází z té sovětské retoriky, z té vlastně jako komunistické propagandy, která přesně jako cokoliv na Ukrajině, jako cokoliv nepřátelského, jako, jako vlastně nazývala tedy těmi banderovci. Mm-hmm. Takže to jako vycházelo, vycházelo vlastně jako z těchto tradic. Mm-hmm.
1: Když jsme ještě probrali tu českou stopu, tak teď už se opravdu blížíme ke skoro úplnému závěru. Na závěr chtěl bych se ještě zeptat: To, že Rusové tedy označují jako důvod té invaze, nebo jak to sami oni interpretují ve velkých úvozovkách, říkám, speciální operace, tak to, že za tu příčinu označují tu, nebo za ten důvod označují denacifikaci, do jaké míry to lze považovat za legitimní, nebo do jaké míry. Tou, pod tou záminkou a nálepkou té denacifikace můžou rusové dál pokračovat v tom řekněme, imperialistickém tažení.
2: No, on je to samozřejmě nějakým způsobem jako rétorika dovnitř Ruska, naprosto nesmyslná samozřejmě, která, která jako, jako legitimitu má naprosto nulovou. A to říká jako, jako nějaký neonaciste na Ukrajině, to je naprosto jako marginálie. S tím, že, s tím, že v případě Ukrajiny, jako tahle ta nálepka je ještě o to směšnější, když si vezmeme třeba to, že současným jako prezidentem Ukrajiny je Volodymyr Zelenský, který je žid, který má se mm. jako židovské kořeny, přímo se k tomu hlásí. Takže jako, jako i třeba z tohletoho hlediska to je to jako, jako opravdu směšné.
0: Dobře, a finálně teda vlastně ta otázka, kterou jak jsme se probrali historii Ukrajiny a snažili jsme se to vlastně najít nějaké paralely k dnešní situaci. Dalo by se tedy říct za dnešní situace, že vlastně dochází ke zneužívání historie k ospravedlňování války?
2: Určitě dochází. Je to právě primárně teda, teda ta určitá, tím jako rétorika, která, která vychází z té sovětské tradice a potom teda jako, 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 pokračovala i v Rusku. Nějakým způsobem je tam jako retorika, jako rétorika, jako, jako, která se používá ve stavu k druhé světové válce. To je poměrně jako, jako výrazná tady ta linka vždycky právě jako, jako, jako o těch neonacistech. Ale nicméně tam je jako důležité říct teda i to, že tuhle tu linii využívá i Ukrajina, vlastně jako v obráceném smyslu, v pozitivním. To znamená, že jakoby, jakoby Ukrajinci používají některé pojmy, které používal sovětský svaz vlastně, jako ve vztahu k druhé světové válce, které ti lidé jako na Ukrajině samozřejmě také znají. Jsou to takové věci jako třeba to, že, že prezident Zelensky uděl některým městům na Ukrajině jako ten titul Město Hrdina, což je jako, což je jako, jako prostě evidentně odkazuje jako k nějaké, k nějaké vlastně jako sovětské tradici. Protože třeba Rusové jsou nazýváni eh, nazývání jako, jako, jako Ukrajinci eh, a objevuje se to teda, teda jako i v oficiálních zprávách třeba jako ukrajinské armády, v nějakých projevech, eh, i v médiích se to objevuje jako velmi často. Takové ty pojmy jako eh, Ukraničně to bude zaharbníky, či to, co je zruštně, čili ti jako, jako nájezdci, okupanté, vlastně jako němečtí, to je ten pojem, který se používal jako ve k Němcům. Tak to třeba jako Ukrajinci velmi aktivně využívají právě jako zase pro své účely.
1: Možná ještě taková úplně osobní prognóza na, na úplný závěr. Kdybyste to měl odhadnout, jak dlouho myslíte, že ta válka nebo ten konflikt současný na Ukrajině může ještě trvat?
2: To já si netroufám, netroufám odhadovat. Může jako opravdu trvat, může skončit jako, jako za pár dní, může, může trvat ještě velmi dlouhou dobu. Já, to je jako těžko říct. Nicméně, nicméně jako je zcela evidentní to, že, že teda jako Rusko nedosáhlo těch svých cílů, které si vytyčilo. Mimo jiné, kvůli naprosto ne, jako nerealistickým očekáváním, které mělo. A dostává se jako do velkých problémů, tak tak uvidíme, jestli jako třeba tyhle ty, jako problémy jako Ruska k něčemu, k něčemu jako zásadnímu povedou ve vývoji té války nebo ne.
1: Michal Lebduška, analytik asociace pro mezinárodní otázky odborník, který se zaměřuje na země východní Evropy. Michal, moc
2: krát děkujeme za vaše odpovědi. Děkuji za pozvání.